0: So -flap C'est it ainsi que débute l'une de mes nouvelles préférées, rédigée par Bernard Malamud, qui s'intitule « The Jew Bird ». L'auteur y met en scène un mystérieux oiseau juif qui va tenter de trouver sa place dans une famille du Bronx, les Cohen. Mais ce petit protagoniste est d'une intelligence supérieure et il lui répugne de vivre comme un vulgaire oiseau en cage. En réalité, on a tôt fait de constater que le petit oiseau a beaucoup à apprendre à la famille Cohen, ce qui n'empêchera pas les tensions de se profiler, notamment avec le chef de famille, Harry Cohen. C'est l'une de mes nouvelles préférées, je vous en recommande vivement la lecture. Et ce qui m'a bien entendu fait penser à notre DAF du jour, puisque nous étudions aujourd'hui le DAF Betsa 24, c'est cette scène inaugurale à travers laquelle The Jew l'oiseau juif, se retrouve par inadvertance. Piégé en quelque sorte dans l'appartement des Cohen, dans lequel il s'est aventuré sans crier gare, et les premières phrases de Linky Pitt mentionnent justement que les cohen viennent, de, viennent à ce moment-là de, de perdre un oiseau, qu'ils que avaient un canari, mais que celui-ci a disparu, et la nouvelle mentionne simplement « an escaped canary cage », une cage dont s'est alors échappé un canari. L'oiseau comme symbole de liberté, la cage ouverte, la cage fermée, le piège qui se referme aussi sur le petit oiseau juif, autant de choses qui m'ont fait songer à notre Dave du jour, et j'espère vous avoir donné envie de lire cette nouvelle absolument délicieuse empreinte de réalisme magique, qui est aussi très brève. Si j'en ai la possibilité avant Shabbat, je vous enverrai ma traduction du, du début de la nouvelle. Alors vous me direz, pour trouver l'oiseau emblème de liberté, puisque c'est de cela qu'il va être question, brièvement dans le DAF, il ne fallait pas chercher très loin, d'où la double référence à la chanson qu'on connaît toutes et tous, moi je l'ai apprise à l'école, fait comme l'oiseau, je ne me risquerai pas à l'entonner aujourd'hui, notamment parce que euh, mon rhume est devenu euh, assez atroce, donc euh, j'ai l'impression d'avoir un, un petit voile euh, devant les yeux. Par conséquent, si je me répète, je vous prie de m'en excuser, quoi qu'il en soit, vous vous souvenez... Euh, de ces paroles du refrain, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Et eh bien là encore, on est complètement dans le thème du DAF, puisque je vais vous ramener la Mishnah de la fin du DAF 23, qui va bien entendu euh, s'appliquer dans notre DAF 24, avec le commentaire de l'Agmara qui est présenté dans le Hamoud Aleph. Alors, un peu de chasse et de pêche, justement. Avons-nous le droit de chasser ou de pêcher Ayam Tov Si oui, dans quelles conditions c'est la question de départ qui va nous amener à parler des oiseaux libres, mais aussi de façon peut-être plus surprenante, de l'une des chansons de Shabbat les plus populaires, des Ror Yikra. Alors, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je garde le suspense. Tout de suite, la Mishnah. On n'a pas le droit de pêcher, bon, littéralement de pêcher, mais on, enfin, pour être plus fidèle au mot à mot, il faudrait dire qu'on n'a pas le droit de capturer des poissons dans leur bassin euh, le Shabbat, sous-entendu, même si c'est euh, même si ça remplit euh, les besoins qu'on a définis jusqu'à l'heure actuelle comme euh, étant les besoins de, de la nourriture qu'on va consommer pendant la fête, donc euh, il faut savoir que être ça être donc piégé, euh, correspond à l'un euh, des 39 travaux interdits, ou Melachot, c'est d'ailleurs une, une catégorie euh, principale, hein. c'est directement nommé comme étant l'une euh, de ces tâches interdites. Il est donc question d'affirmer ici que quand bien même on voudrait manger ces poissons le jour même, on ne saurait les pêcher dans leur bassin et on ne peut pas non plus leur donner de nourriture. Sachant qu'il y a en général un lien entre euh, les animaux que l'on peut capturer et consommer le jour de la fête lui-même, et les animaux que l'on n'a pas le devoir ou la responsabilité d'alimenter, mais que l'on ne peut pas non plus capturer ou piéger. En quelque sorte, soit on s'en occupe et auquel cas on peut en bénéficier, soit on les laisse vraiment tranquilles. Mais apparemment, pour les oiseaux, la chose est un petit peu plus facile. Pourtant, on peut piéger une bête, a priori Chaya, plutôt par opposition à une bête domestique, donc un animal sauvage. Les exemples qui vont être donnés dans la Gemara, c'est notamment bah, un cerf euh, et un oiseau qui sont dans, dans un enclos. Voilà, Par exemple, si on a un petit parc euh, avec, avec des cerfs dedans, et bien on, peut, on peut les, les capturer. Alors, il ne reste pas pas Grand chose à faire en matière de capture, mais c'est précisément ce qui rend ça autorisé. Et puis on, on, on leur donne également à manger, comme pour euh, d'autres animaux euh, domestiques, comme par exemple euh, sa vache ou, ou, ou ses poules. Rabban Shimon Ben-Gamliel précise en la matière que l'eau kolhabevarin Chavin, tous les espaces enclos où on va euh, à chaque fois euh, avoir euh, des, des animaux, euh, ne sont pas similaires. Zéraklal, voici le principe général. Quand la capture est littéralement manquante ou, ou, ou difficile, euh, eh bien, c'est interdit de piéger l'animal. Si, par exemple, l'animal a, a tout le loisir de, de s'échapper ou de se cacher, c'est interdit. Et si la capture ben, il ne lui manque rien, littéralement, donc elle est aisée, là, on a la possibilité de se saisir de l'animal. Par exemple, si on a je sais pas moi, une, une toute petite cour euh, dans laquelle on, on, on a euh, bah, un cerf, par exemple, qui ne va pas pouvoir s'échapper ni se cacher, là, en quelque sorte, l'animal est pré-piégé. Et donc, il n'y a, a pas le problème lié à cette mélacha, qui serait la mélacha de piégé. L'agmara va d'emblée objecter en disant, « Il y a une contradiction avec, euh, avec la tosefta, qui semble dire à peu près l'inverse de la Mishnah, notamment au sujet de euh, Of, euh, l'animal euh, donc qui n'est pas vraiment sauvage ici, mais qui n'est pas une bête domestique non plus hein. euh, au sens fort, au sens habituel. Euh, et l'oiseau... Apparemment, on ne peut pas les piéger, on ne peut pas les capturer pendant la fête, et on ne peut pas non plus leur donner de nourriture. Kasha, raya, Il y a contradiction entre la Mishnah et cet enseignement de la Tusefta, à la fois pour euh, les animaux... Euh, habituellement non domestique et au sujet des oiseaux. Alors je laisse un peu de côté euh, la raya, la question de l'animal qui habituellement n'est pas un animal euh, domestique, mais qui doit être cachère tout de même pour que la question ait une pertinence, et on va parler oiseaux. Alors une possibilité de réponse qui est donnée par l'Agmara, c'est que là où la Mishnah autorise, bon, je rappelle que le problème du point de vue des oiseaux, c'est que la Mishnah autorise clairement euh, de les capturer, pour peu qu'ils soient déjà dans, dans, dans un espace clôturé, tandis que la Tosefta dit explicitement qu'on ne peut pas les capturer. Cela doit être, voilà, résolution possible, parce que, euh, en réalité, il s'agit de deux cas un petit peu différents. C'est une méthode de résolution que l'Agmara apprécie beaucoup quand il y a une contradiction entre une Mishnah et une Braïta, contradiction apparente, c'est le présupposé en fait de l'Agmara, entre, euh, entre de Braïtot, entre de Mishnayot, euh, entre la Mishnah et la Tosefta ici. On nous dit, en réalité, on nous parle de cas différents et c'est pour ça qu'il semble qu'on parvienne à des conclusions opposées. Alors le cas de la Mishnah, où c'est donc permis d'attraper, c'est un cas de euh, Bivar Mekoré. C'est donc un, un espace clos euh, qui a également un toit. Donc c'est vraiment impossible en fait euh, pour l'oiseau de s'échapper et on retombe dans la catégorie de précapturé en quelque sorte. Tandis que euh, la, la braïta ou la tosefta qui, qui vient interdire, c'est dans le cas d'un bivar qui n'est pas mécoré, donc euh, un espace clos, euh, mais euh, dont l'oiseau va euh, malgré tout pouvoir euh, s'échapper, notamment parce que bah, il n'y a, a pas de toit, donc euh, il n'est pas complètement... Euh, complètement capturé. Alors, un cas qui va être donné, c'est celui d'un oiseau euh, qui euh, aurait été au préalable enfermé dans un placard. Donc, on dit euh, « Tzipor la mygdale in » Ça c'est sûr, mais pour Rabbi Yehuda, pour les, pour les sages, euh, il ça fait l'unanimité, c'est-à-dire que clairement un oiseau qui est capturé, qui est déjà prépiégé à ce point, euh, on va pouvoir s'en saisir, mais la question qui va être posée, qui est celle qui nous intéresse ici, c'est euh, et qu'en est-il quand un oiseau est « capturé » entre guillemets dans une maison Sous-entendu, est-ce qu'on ne peut pas considérer, sachant qu'une maison a un toit, que euh, dès qu'un oiseau euh, s'est retrouvé justement enfermé, dans une maison, on peut considérer qu'il est précapturé et donc que l'on peut aisément s'en saisir. Eh bien, euh, Rabah Baravuna amène une exception qui est extrêmement intéressante en nous disant Aha dror askinan. Non, le cas où un oiseau est enfermé, bien qu'étant a priori enfermé euh, dans une maison n'est pas considéré comme piégé, c'est le cas d'un Tzipor Dror avec un jeu de mots, puisque Tzipor Dror c'est à la fois une, une hirondelle ou un moineau, dror, et en même temps c'est un hors dror, dror comme adjectif. C'est un oiseau libre. On est en train de nous parler d'un oiseau libre qui ne se laisse pas piéger, c'est très joliment dit, chez mais qui n'accepte pas d'autorité ou qui, qui ne saurait souffrir d'avoir des maîtres. Cet oiseau-là est susceptible de... De, de résister, de s'échapper de la maison, quoi qu'il en soit quand bien même euh, il, il soit dans un espace clos avec un toit entre quatre murs, cet oiseau va tout faire pour s'échapper parce que c'est un oiseau libre, j'ai vraiment pensé à Dobby l'elfe Libre, mais je me suis dit qu'il y avait déjà eu beaucoup de références à Harry Potter donc j'ai décidé de me centrer sur les oiseaux des Tana Deve à Rabbi Ishmael puisque l'école de pensée de Rabbi Ishmael a enseigné Pourquoi appelle-t-on cet oiseau oiseau libre oiseau libre, ou entendez aussi moineau ou yandelle, parce qu'il réside dans la maison comme dans les champs. Même quand il est dans la maison, et donc a priori justement dans un espace restreint, il se vit comme étant dans les champs, c'est ce, ce que va nous dire rachi Il saute euh, par-ci par-là, les euh, choltzades, de part et d'autre, donc de, de la maison, comme s'il était en fait à l'air libre. Et si on l'appelle... Un oiseau de liberté, littéralement, c'est Al-Shem et d'Arab et kholmak Faisant allusion donc à l'étymologie de l'habitation, parce qu'il est capable de résider partout. Comme on est encore en pleine, en pleine fête de Soukhot, c'est intéressant, on est dans ce temps du décentrement et du changement véritablement de mode d'habitation, de penser la liberté comme la possibilité d'habiter où que ce soit, et de se sentir libre en tout lieu, même quand, pour le coup, bah, pour reprendre là. Pour reprendre le, le type ordre, là il, il est a priori pas libre, il est dans une maison. Et bien un peu comme le Jubat de Malamud, il va continuer à s'expérimenter comme libre, à sautiller de partout, et bien entendu à ne pas se laisser attraper, et à donner autant de fil à retordre à ceux qui voudraient le capturer, que s'il était encore dans un champ. En d'autres termes, du point de vue de l'élaboration de la structure même de l'Agmara, on passe d'une discussion sur en gros des espaces qui permettent ou non de capturer un animal, une réflexion peut-être un petit peu plus en profondeur sur la nature de certains animaux et leur, leur susceptibilité à résister aux êtres humains qui pourraient tenter de les piéger. D'ailleurs, un peu plus loin dans notre DAF, il va être question des poules qui, clairement, se laissent capturer quand même plus facilement et opposent bien moins de résistance, par exemple, que les colombes. Simplement, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à l'un des rares cas où on nous dit, bien que l'oiseau soit techniquement piégé, ça, Voilà, il y a un toit au-dessus de sa tête, quatre murs, euh, ce n'est pas difficile en soi de l'attraper pour le propriétaire euh, de la maison, on nous dit que l'oiseau continue à se percevoir comme libre. Et c'est cette perception, le fait qu'il continue à voler, euh, qui interdit de euh, tenter de le capturer. Et je voulais terminer simplement en vous mentionnant le célèbre chant de Shabbat, D'eror Yikra. D'eror, bien entendu, signifiant la liberté, que l'on traduit donc habituellement par euh, "Il proclamera la liberté pour, euh, les, pour le fils et la fille". Les vainim bat, et vous gardera comme la prunelle de ses yeux. Neim shimchem Shabbat. « Plaisant est votre nom et il ne cessera pas. Venez vous reposer en ce jour de Shabbat. » Traduction très approximative que je viens de vous proposer. Vous vous doutez que si Terror c'est aussi le nom de l'oiseau de liberté, que ce soit l'hirondelle ou le moineau, on pourrait aussi lire euh, « L'oiseau, donc euh, l'hirondelle ou le moineau a été proclamé au fils et à la fille. » Mais alors qu'est-ce que ça pourrait bien signifier Eh bien, tout simplement, à travers ce lien à Yam Shabbat, on peut s'imaginer euh, comme, euh, en quelque sorte, les hirondelles ou les moineaux euh, de l'Agmara. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, si on me dit, voilà, vous allez vous reposer ce Shabbat, D'accord. Mais de me dire d'erreur y'écras, c'est un, un petit peu beaucoup. C'est-à-dire de me dire, on proclame la liberté, faites Shabbat. J'ai envie de dire, non mais attends, Shabbat, euh, c'est quand même là où il y a le plus de restrictions. Donc ma liberté de mouvement, pour le coup, très clairement, hein, avec l'idée même de, de trou, l'idée d'espace limité dans lequel je peux me déplacer, rechouta yahrid, rechouta rabim, je peux pas aller partout où je veux. Euh, a priori, c'est un petit peu le moment où on est justement dans la maison. Comme notre oiseau... Euh, qu'on a découvert à travers le DAF 24 de la Massérette Bêta. Donc on a beau volter de ça de là, objectivement, on n'est pas particulièrement en liberté, on a au contraire d'innombrables règles sur les, les, les types de tâches que l'on peut accomplir, pas accomplir, qui ressemblent à la semaine, qui ressemblent pas à la semaine, et pourtant, eh bien c'est le temps où l'on proclame la liberté. On se vit comme aussi libre qu'un oiseau qui volaterait dans les champs, en ce jour de Shabbat, peut-être même plus libre que d'habitude. Alors c'est pas une lecture grammaticale, c'est bien entendu une lecture allégorique, mais peut-être faudrait-il non pas euh, proclamer simplement la liberté, mais euh, nous proclamer nous-mêmes hirondelles ou moineaux, pleinement libres jusque dans la contrainte et peut-être par elle, vivant dans la souka comme dans la maison et résolument fiers de notre liberté. Shabbat Shalom.